0: 由文措为您播讲。下面我们来聊一聊精子大屠杀。一名健康成年男性每次射出的精子数量是多少呢？答案是在数千万到两亿之间。一生的射出总量简直就是天文数字，但又能有几个精子修成正果呢？数一数他们的孩子，我们就知道了。从统计学的意义上来说呀，每个精子的成功率几乎为零，也就是说，绝大部分精子都在瞎折腾。他们被快速投入深渊战场，并在那里遭受四方夹击，左冲右突，奋力求生，生存的概率却可以忽略不计。Oh no！ 阴道内部其实并不适合精子生存，这个事实曾经令科学家万分震惊。简单的理解就是，阴道排斥精子。只是对抗异物感染的普通手法，精子并非贵宾，恰恰相反，反倒常常是不速之客。加上大小与细菌相近，抗原性也很强，更不要说精液中往往会夹杂着顺道而来的各种病毒，所以同样被列为免疫排斥的对象，并不值得奇怪。阴道抑菌的原理很简单，黏膜上皮附着有大量的乳酸杆菌，可以将糖原分解为乳酸。从而使阴道保持较强的酸性环境，以此呢抑制其他致病菌的生长。而阴道上皮糖分的多少又与雌性激素的分泌水平有关。内分泌正常的健康女性，阴道乳酸菌生长也比较稳定，内环境就越清洁，精子根本无法适应那里的酸性环境。为了对抗强烈的酸性环境，精液中还有某些碱性物质可以中和阴道内环境。对精子呢起到临时保护的作用。女性如果性交时有明显的愉悦感，在男性射精前达到性高潮，阴道呢就会分泌大量碱性液体，对原有的酸性环境起到很好的中和作用，保证奋勇出征的精子不会出师未捷身先死。由此可知啊，性爱前的调情和抚摸有多么重要，很好的前戏才能有效调节阴道内环境。改变酸碱度更有利于精子的存活、嗯。精子明知阴道绝非久留之地，为了快速逃离这片死亡陷阱，同时呢，也是彼此竞争的需要，他们不惜轻装上阵，扔掉了几乎所有的细胞质，把原本存在于细胞质中的线粒体大规模转移，密集地包裹在精子的尾部，专门负责提供前进的动力。一时间，阴道内千舟竞发，百舸争流。大家都在争先恐后地向着终极目标奋勇前进。第一批精子勇士虽然成功摆脱了酸性环境，但同时也丢掉了防护设备，脱离了精液保护的精子基本处于裸奔的状态。此后将要面对的，则是更为严酷的挑战。Oh no！ 有的精子呢，因为得不到足够的果糖而失去了动力，确实累死在了路上；有的呢，则失去了方向，跑错了地方。当然也只有死路一条。当先头部队历经艰险抵达子宫颈时，大约只剩下100万左右，仅是出发时的 1% 先锋队在宫颈口很快遭到了宫颈粘液的封锁，其中含有大量的粘蛋白，浓度受雌激素水平影响。在排卵前期，雌激素水平升高，宫颈粘液变得稀薄透明，富含多糖和维生素等营养物质。可以为精子提供后续的能量，健康的精子得以迅速的通过。但另一方面呢，宫颈粘液就像是巨大的分子迷宫，并且没有任何指示路标，很多精子被搞得是晕头转向，只好原地打转，无奈的等待死神的降临。何况那里还埋伏有封杀精子的强大火力网和另一个可怕的死亡陷阱。射精数分钟后，宫颈粘液中就聚集了大量白细胞和抗体。有些抗体专门针对精子，与蜂拥而至的精子狭路相逢，只要目标出现，无论死活，一律绝杀。有些女性就是因为精子抗体过多，结果呢，直接导致不孕。<笑>除了白细胞与抗体，精子还要面对自相残杀的困境，特别是同时出现两个以上男人的精子时，战争将更为复杂和诡异。就算经历如此残酷的劫难，精子仍然没有死绝，残余力量会继续挺进。他们很快就可以接近终极靶标，但在此之前，还要压住一次关乎生死的赌博，那就是前面将会出现两条输卵管，其中只有一条准备了成熟的卵子，另一条则玩起了空城计。路口没有指示牌，也没有红绿灯，精子别无选择，只能分头前进。有一支队伍必定扑空，同时也就意味着死亡。那不是子宫在玩弄精子，之所以需要两条输卵管，只是准备了一份备胎而已。万一某一条输卵管堵塞，另一条照样可以行使生殖功能。最后，真正能够到达受精部位的幸运儿几乎所剩无几了，大约只有一两百个。相比于出发时的上亿大军，死亡程度不可谓不惨烈。然而，他们并不都能笑到最后。有性能和卵子结合的名额只有一个，很少会有两个。其他精子呢，都将成为殉葬品。更为可怕的是，在大多数情况下，受精大厅里面都是空空荡荡的，没有卵子。精子只不过是偶尔路过，并在当地悄然死去。但总会有那么一个精子，在正确的时间和正确的地点，找到了正确的卵子。他会奋勇钻探，直到把自己的基因注入卵细胞内。当接受了一个精子以后，卵子就会关闭外壳，并且高速的旋转，以防止其他精子再性侵入。对精子而言呢，第二名常常得不到任何的奖励、啊啊啊。这时，我们要考虑一个真正有深度的问题：阴道为什么要给精子制造如此多的麻烦呢？它是想逼迫精子另寻出路吗？当然不是，女性的身体之所以采取无情的劫杀策略，必然有着合理的依据，否则这一性状不可能得到有效的进化。放眼动物世界，很多雌性的生殖系统都对雄性的精子提供一定的保护，因而大大延长精子的存活时间。比如切叶马以后能储存数亿精子，足够连续使用十多年的时间。一些鸟类和爬行动物都有类似的本领，很多哺乳动物也比人类女性对精子更加友好。可能的原因是，它们有固定的发情期，精子得之不易，不向人类持续发情。一觉醒来，竞技场里的精子虽然阵亡殆尽，但新的军队已经整装待发，自然没有必要保存精子。这就是阴道对精子展开无情屠杀的根源。持续发情导致女人不再担心精子来源，而更关心的是精子的质量和新鲜度。精出精子只是表面现象，不然阴道就与其他开放性伤口没有本质的区别。如果精子可以长期存活，无疑对男人有利，而对女人不利。男人完全可以在射精后便转身离去，反正他的精子将会长期存放在女性的体内，对卵子守株待兔。确保女人无可避免地怀上他的孩子，但阴道对精子的截杀，则使这个阴谋很难得逞。一次性留下的精子不可能像其他动物那样有较长的保质期，他们在阴道内的寿命正好和人类作息间隔一致，受精能力仅能维持20个小时左右。那绝不是巧合。交配后就溜之大吉的家伙，则很难留下后代。那是阴道对负心男人的暗黑报复。只有长期居住在一起，并且保持一定的性交频率，才能够得到有效的遗传回报。所以，女人有理由不储存精子，取而代之的策略是不断向男人索取新鲜的精液。这是男女在一起长相厮守的生物学基础。综上所述，阴道是对精子进行严格考验的深渊战场，而不是理想中的温柔之乡。主要的进化动力是为了得到最优秀的精子，同时迫使男人源源不断的供货，那是为隐蔽排卵提供的保障措施。但要想成功拴住男人并维持稳定的婚姻关系，女人还需要设置更多的保险技术。对精子的截杀只是第一道屏障，另一条更重要的防御措施，则可能是所有人都不曾料想到的。本集播放完毕，欢迎订阅和分享。